0: In meinem Video von letzter Woche habe ich ja dargelegt, warum die Identitäre Bewegung ein Schritt auf dem Weg in die Knechtschaft ist. Ich danke euch auch für die vielen Kommentare, ähm, über 1000 sind es bis jetzt, und die waren doch größtenteils sachlich und konstruktiv. Also das finde ich ja immer ganz schön, wenn man hier sich gesittet über solche Themen unterhalten kann. Also vielen Dank dafür. Hier ein kleiner Ausschnitt. Hurensohn, 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 Hurensohn. <lacht> Nein, okay, Scherz. Ihr wart wirklich meistens auf der Sachebene. Das ist ja auch schon letztlich mein Ziel, dass man sich hier ohne Schaum vom Mund über Philosophie und politische Philosophie unterhalten kann. Das meiste an Ad hominem Kritik bezog sich darauf, dass hinter mir so viele Bücher stehen. Also eigentlich nur Neid, ja, blanker, gelber Neid. Bücherneid sozusagen, ja, da hat schon Freud drüber geschrieben, geht mal zur Therapie, ihr analfixierten fixierten ödi -Pussys. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden, da bin kriege ich richtig die Krise. Zurück zum sachlichen Teil des Videos. Es gab unter den Reaktionen auf mein Video auch ein paar, die sich prinzipiell für die IB ausgesprochen haben und gar nicht glauben konnten, dass die so antiliberal sein soll, also irgendwie seltsam. Teilweise waren offensichtlich auch selber IB-Leute unter den Kommentatoren und der Tenor dieses Teils der Kommentare war folgender. Selner ist doch eigentlich ganz sympathisch. Ich weiß gar nicht, was du gegen ihn hast. Oder die IB war immer gewaltfrei. Sie machen doch nur lustige und sinnvolle Aktionen. Oder ich bin doch nur für kontrollierte Grenzen. Irgendwas muss man ja machen. ja? Und die IB ist halt die Einzige, die sich da anbietet. Die IB wird zudem vom Verfassungsschutz für Nichtigkeiten verfolgt und die Antifa hat hingegen Narrenfreiheit, Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und dann Leute, die geschrieben haben, die Liberalismuskritik die steht bei der IB ja gar nicht so im Zentrum, wie du das behauptest. Die wollen einfach nur kontrollierte Grenzen und sind gegen Islamisierung. Fertig. Die IB-Leute haben gar keine Ahnung von Liberalismus, Liberalismuskritik, von Dugin, Heidegger und Co. Das interessiert doch nur so Bücherwürmer wie dich. ja? Das spielt in der wahren IB, der Straßen-IB, gar keine Rolle. Und zu guter Letzt, sprich doch mal mit denen. Sprich doch mal mit Sellner, dann wird das alles klar werden, was die wirklich wollen. Ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen, weil ich das Gefühl habe, dass es noch ein wenig Aufklärung bedarf, um zu verstehen, was die IB eigentlich ist. Ich möchte dabei auch erklären, warum meine Kritik an der IB nicht darauf fußt, welche Aktionen die machen oder was die einzelnen Akteure in einem Gespräch sagen oder was die machen. Es geht mir nicht um die Menschen, sondern um die Ideen, die hinter ihnen stehen oder hinter denen sie stehen. Und die Folgen, die die Umsetzung dieser Ideen haben werden. Und Diese Ideen sind viel nicht bekannt, weil die Leute, die gerne Aufkleber und Laternen pappen, ja nicht Heidegger lesen. Man kann nicht voraussetzen, dass bei den Mitgliedern und bei den Sympathisanten der IB ja, mehr als 10% dabei wären, die wissen, was die Vordenker der IB oder auch des Blog Identitaire oder Allgemein der Neuen Rechten, ja, was die alles so gedacht haben. Und so scheint es mir dass viele denken, die sind doch harmlos, die stehen voll auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die wollen nur ein bisschen Recht und Gesetz, die wollen ein liberales, pluralistisches, freiheitliches Europa, nur eben mit etwas geregelterer Immigration. Und daher halte ich auch die Verfassungsschutzstrategie für gefährlich. Die Leute sehen, dass die IB wegen Nichtigkeiten verboten werden soll, und schlagen sich dann auf die Seite des Underdogs. Hm, die sagen, Verfassung statt Scharia, und das soll jetzt verfassungswidrig sein? Nee, da stimmt doch was nicht. Sie verteidigen unser freiheitliches Land und wollen doch nur ein bisschen mehr Stolz auf das eigene. Sie wollen doch nur was Japan und Israel sowieso schon machen. Und dafür werden sie von allen Medien so gehasst und angegriffen. Dann muss die IBA ja recht haben dass das natürlich genau die Strategie der IB ist, ja, mit Gene Sharps Theorie der gewaltfreien Aktion, so als sympathischer Underdog rüberzukommen, der voll unfair behandelt wird, äh, aber selber doch immer fair und gewaltlos ist, das wird von Martin Sellner explizit so formuliert. Ja? Das scheint aber auch vom Verfassungsschutz und von den Sympathisanten nicht durchschaut zu werden. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunkturen. Die B ist doch gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Tja, aber das ist eine Illusion. Die IB ist eine Mogelpackung. Man muss sich schon mit den Ideologien beschäftigen, auf die sie sich beziehen, um zu verstehen, was sie eigentlich wollen. Ja, und deswegen folgt auf meiner Zerstörung der Identitären Bewegung nun mein Video, die Identitäre Bewegung exposed. Hallo und herzlich willkommen auf KaiserTV. Eigentlich kann man deswegen ja auch sagen, die Linken kritisieren die IB von der falschen Seite oder mit der falschen Strategie. Was sie immer Rassismus rufen, wenn sie das immer rufen, wo andere nur Erhalt der Identität und Heimatliebe sehen, dann kann ja an dem Vorwurf nicht so viel dran sein. Im Grunde genommen immunisiert das die identitäre Bewegung gegen Kritik. Wenn die einzige Kritik, die sie bekommen, die Bezeichnungen Rassisten und Nazis sind, Begriffe, die sowieso in den letzten Jahren, seitdem ja jeder rechts von Robespierre Nazi ist, ihren bedrohlichen Charakter verloren haben. Wenn das das Einzige ist, ja, dann werden sie wohl schon ganz okay sein. Und tatsächlich gibt es ja auch kaum inhaltliche Auseinandersetzungen mit den Forderungen der IB. Es gibt da nur zwei Taktiken im Grunde genommen. Zum einen die Taktik der Assoziation, also zu zeigen, welche Netzwerke es gibt. Oder wie bei Amazon. Käufer, die die IB gut fanden, fanden auch folgende Artikel gut. Die NPD, den Dritten Weg, die AfD, die FPÖ und so weiter. Ja. Aber das nutzt sich ja auch mit der Zeit schnell ab. Und zum anderen gibt es die Taktik, Taktik der Entlarvung. Wenn ihr Ethnopluralismus sagt, dann meint ihr eigentlich Rassismus. Wenn ihr Identität sagt, dann meint ihr eigentlich Völkisch und so weiter. Ja. Und auch wenn ich glaube, dass das prinzipiell stimmt, also dass das die Taktik der politischen Mimikrie ist, die da am Werk ist, mit der sich Rex, Recht, Rechtsextreme hinter dem gerade noch sagbaren, hinter solchen Begriffen verstecken, auch wenn ich das glaube, denke ich nicht, dass es ausreicht, nur auf dieser Entlarvungsstrategie äh, rumzufahren. Es muss auch eine inhaltliche Auseinandersetzung geben und die muss sich auf die geistigen Grundlagen der Bewegung beziehen. Auf die Philosophie sozusagen. Nicht auf die Aktionsformen, die Netzwerke oder ob die Begriffe, die sie benutzen, eigentlich was ganz anderes heißen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich Moritz Neumeier kritisiere, Gott behüte, dann geht es mir ja nicht darum, was er eigentlich will. Sondern es geht mir darum zu zeigen, dass seine Forderungen katastrophale Folgen haben werden. Wenn er sagt, wenn die Leute arm sind, dann muss man den Leuten doch das Geld geben. Das ist doch nicht links, das ist doch logisch. Ja, dann ist das Ganze eben doch nicht so einfach, wie es klingt. Und wir überlegen dann hier zusammen, wie man den Armen besser helfen könnte, ohne die unbeabsichtigten Konsequenzen. Das war nicht links. Das ist logisch. Wenn ich die Grünen kritisiere, geht es mir nicht darum zu sagen, dass die ihre Wähler eigentlich die Ökodiktatur wollen. Die wollen alle nur das Beste, nämlich Klimaschutz und eine gute Zukunft für uns alle. Es geht mir darum, zu zeigen, welche Ideologien dahinter stecken, die uns konsequenterweise, wenn man es durchdenkt, ich weiß, es ist unmodern geworden, in die Unfreiheit führen werden und den Planeten auch nicht retten. Genauso ist es mit der IB. Ebenso wie die Mehrzahl der grünen Wähler nützliche Idioten sind, die sich unwissentlich für eine Agenda stark machen, von der sie noch nie etwas gehört haben, sind die Mehrzahl der IBler oder der Sympathisanten der IB nützliche Idioten, die gerne ein bisschen mehr Homogenität hätten und dafür friedlich demonstrieren, während sie eigentlich eine Agenda pushen, von der sie noch nie gehört haben. Und deswegen finde ich auch die Forderung, man solle doch mit der IB sprechen, statt über sie, ein bisschen an dem vorbei, worum es mir hier eigentlich geht. Ich diskutiere ja gerne und ich mag auch die intellektuelle Auseinandersetzung, wie jeder weiß, aber ebenso wie es unsinnig wäre zu behaupten, diskutier doch mal mit Robert Habeck, ob er wirklich einen solarbetriebenen ökogulag mit veganem Essen will, wie du sagst. Ebenso ist es auch unsinnig zu sagen, diskutier doch mal mit Martin Sellner, ob er in Wahrheit doch das nächste dritte Reich will. Es geht nicht darum, was ein Einzelner oder die Mehrheit will in der IB, will, weil es da nur um die oberflächlichen Sachen geht. Immigration, Identität, Heimat, Tradition, das ist ja klar, das sagen die ja auch, dass sie das wollen. Zumal ich auch annehmen würde, dass es gewisse, naja, strategische Vorgehensweisen gibt in so einer Bewegung, wie eine Bewegung sich in der Öffentlichkeit präsentiert und was sie nach außen hin von sich preisgibt. Ich denke, dass es viel aufschlussreicher ist, deren Texte zu lesen. Ich weiß, auch ein bisschen altmodisch, weil die oft für Insider geschrieben sind und einen Einblick in die geistigen Voraussetzungen der Bewegung geben. Und diese Voraussetzungen sind den meisten Sympathisanten aber gar nicht bekannt. Äh, ihr wisst, was ich meine, ja? Diese Typen, die am Telefon immer mitlauschen. Man kann sich ja mal fragen, wenn man einfach nur für kontrolliertere Grenzen ist, ein besseres Asylsystem und den Schutz von Gemeinschaften und von Heimat Warum muss man dann eine Bewegung sein, die sich gegen Liberalismus ausspricht? Warum muss man das in einer Bewegung machen, die sich an antidemokratischen, antipluralistischen Denkern wie Heidegger, René Guenon, Julius Evola, Alain de Benoit oder Alexander Dugin orientieren? Warum muss man sich ausdrücklich, wiederholt und in breitem Maße auf eine Philosophie beziehen, die das Konzept der Menschenrechte, des Universalismus, des Egalitarismus und der parlamentarischen Demokratie offen ablehnt. Warum muss man dafür einen Kulturkampf wollen und eine konservative Revolution, für die sich die IB explizit ausspricht? Könnte man nicht auch sagen, also ich mag ein bisschen Homogenität und kontrollierte Grenzen, aber das bitte mit parlamentarischer Demokratie, Rechtsstaat, kulturellem Pluralismus, offene, offener Gesellschaft, Individualismus und sich nicht einer Bewegung anschließen, die diese Prinzipien in ihren Texten fast durchgehend ablehnt. Das Problem ist, dass die meisten IB-Sympathisanten das gar nicht wissen. Sie denken, sie würden sich für eine gute Sache einsetzen und dafür kämpfen, nämlich für den Erhalt der ethnokulturellen Identität, aber Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sie wissen nicht, was die geistige Grundlage der IB ist. <lacht> Oder falls Sie es wissen, dann denken Sie, ach, der Selner, der... der markovic der Lichtmess, der Lenart, der Kubitschek, diese Zession, diese ganzen intellektuellen neuen Rechten, die mit ihrer ähm, Philosophie-Filmeln, das interessiert doch eh keinen. Ja? Wenn die ihren Gramsci lesen wollen und dann von kultureller Hegemonie sprechen, ja, wenn die Karl Schmidt lesen oder Heidegger, ach, dann hat das doch gar nichts mit der Aktion auf der Straße zu tun. Keine Auswirkung auf das Handeln der IB. Ideen von Intellektuellen, die hatten in der Geschichte doch eh noch nie eine große Wirkung. Und die Mehrheit der Ibela ist sicherlich durchdrungen von freiheitlichen und, und individualistischen Gedanken, die das Individuum niemals dem Gemeinwohl opfern würde. Oder, falls Sie das wissen, dass die Politik nämlich wirklich flussabwärts der Kultur liegt und äh, die Kultur nun mal von Intellektuellen beeinflusst wird, dann denken sie vielleicht, ach ja, okay, so eine geschlossene, antiliberale Gesellschaft, die ist doch auch ganz schön. Ja, Ich würde es ja nicht treffen, ja, wenn man hier mal so ein bisschen aufräumt. Ja, Ich meine, was soll schon groß schief gehen? Vielleicht äh, sollte man das auch noch mal klar machen, äh, denjenigen, die immerhin zugeben, ja, die IB ist antiliberal, das ist doch nichts Neues, haben auch einige Leute geschrieben. Und das ist aber auch nichts Schlimmes. Ja. Vielleicht sollte man da nochmal verdeutlichen, was da alles schiefgehen kann, wenn man die Rechte des Individuums, äh, der der Gruppe unterordnet, und wenn man der Meinung ist, dass die Rechte des Einzelnen, seine Freiheit, seine Selbstbestimmung, seine Lebensplanung, ja dass die dort enden, wo sie, wo sie der Homogenität des Volkes schädlich werden. Vielleicht denken manche von euch auch, <lacht> das ist mir doch egal, ich bin ja nicht schwul, ich äh, gehe nicht gerne in weltliche Diskurs, ja, wie Dugin sagt. Ich habe auch keine deutschen, äh, nicht deutschen ethnokulturellen Wurzeln. Mir kann man ja nichts äh, vorwerfen, mir kann ja nichts passieren. Ja, wenn die anderen dann irgendwann abgeholt werden zur Remigration, dann kann ich immer noch weggucken. Wenn es um die Beschneidung der Meinungsfreiheit geht, dann sind die Rechten ja immer schnell dabei, heutzutage nie Müller zu zitieren, als sie die Gewerkschafter abholten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter und so weiter. Ja? Aber wenn es um Remigration geht oder, über, oder um eine Reconquista like it's 1492, dann ist es alles nicht so schlimm. Ja? Wenn es mit Karl Schmidt, auf den sich die Identitären auch explizit und gerne beziehen, dann wieder heißt, ja, wir wollen halt die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen. Ja, das hat Karl Schmidt gesagt. Und das ist auch die Konsequenz eines Denkens, das den Staat für den Erhalt ethnokultureller Identität ähm, einsetzen will, über kurz oder lang. Ich habe euch das mal aufgemalt. Das ist der identitäre Eisberg. Über der Wasserlinie sieht man, was die meisten sehen, die der IB zugeneigt sind. Friedliche Aktionen, Aufkleber, Teamgeist, schicke Klamotten, ein sympathischer Sellner, hübsche Instagram-Bilder, aber auch ehrenwerte Ziele wie Identität, Heimat, Gemeinschaft, Tradition, ein wenig mehr Homogenität, Skepsis gegenüber Multikulti, ein bisschen kontrolliertere Grenzen. Und schließlich werden sie ja noch vom Mainstream angefeindet, also müssen sie doch die Guten sein. Unter der Wasserlinie aber gibt es den noch viel größeren und eben wichtigeren Bereich, wie das bei Eisberg nun mal so ist, die moderne Kritik, antidemokratisches Denken, Antipluralismus, Antiuniversalismus, Antiegalitarismus, Antiliberalismus, Antikapitalismus, gegen freie Marktwirtschaft, für Hierarchie, Kollektivismus. Das ist das, was in den Texten steht, auf die Sellner und Co sich immer wieder beziehen. Das ist die ideologische Grundlage, das ist deren Vision für Europa. Und ganz unten versteckt sich ein noch größer Bereich, der aber nur den Eingeweihten vorbehalten ist. Aber von dem erzähle ich euch ein nächstes Mal. <lacht> also anders gesagt, die Themen Heimat und Gemeinschaft, Skepsis gegenüber dem Mainstream, Identität, sind nur Haken, an denen die Leute runtergezogen werden in das Reich des Antichristen. Ja? Antipluralistisch, antiliberal, antidemokratisch und so weiter. Ebenso wie die Themen Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz und Eisbären nur Haken sind, an denen die Leute runtergezogen werden in das Reich der technokratischen Ökodiktatur. Nützliche Idioten sind die, die sich mit den ideologischen Hintergründen einer Bewegung nicht auseinandersetzen. Und das ist der größte Fehler, zu denken, man würde sich doch einfach nur für eine gute Sache einsetzen, ja, für mehr Heimatverbundenheit und so weiter, und Gemeinschaft aber nicht zu merken, dass man sich für eine Gruppe einsetzt, die damit im Grunde genommen gegen die Errungenschaften der westlichen Zivilisation sich wendet, die sie noch dazu als Dekadent und dem Untergang geweiht ansieht. Und ganz wichtig, damit sage ich nicht, dass das eine notwendige Folge wäre. Ja, wer immer für Heimat ist, ist automatisch antidemokratisch, äh, äh, antiliberal und ein Antikapitalist. Aber ich sage, dass die IB diese Verbindung macht, ohne dass es groß von der Mehrzahl ihrer Sympathisanten bemerkt oder als schlecht angesehen würde. Die IB sagt, wir können die Heimat nur verteidigen, wenn wir gleichzeitig gegen universelle Menschenrechte, freie Marktwirtschaft und Pluralismus sind. Sie sagt, der Liberalismus ist so schwach, wir brauchen endlich wieder einen starken Antiliberalismus, der unsere Identität erhält. Das sagen die Vordenker der IB und das sagen auch ihre Texte. Der zweite große Fehler besteht darin zu denken, dass die IB ja nur so eine Straßenorganisation ist. Und es gehe doch nur darum, jetzt schnell zu handeln, schnell die Grenzen zu schließen und Einwanderung zu kontrollieren. Und das Denken kommt, ebenso wie die Panik der Klimahysterie, äh, daher, dass man glaubt, man hat keine Zeit mehr. Die, diese Argumentation ist absolut parallel. Die Welt endet in zwölf Jahren, wir haben keine Zeit, uns über jetzt eine Ökodiktatur-Panikmache zu unterhalten, über, über die Nachteile der technokratischen Abschaffung der Demokratie uns zu unterhalten. Wenn man davor Angst hat, dass die Welt bald unbewohnbar ist, ja, dann ist die Frage was schon groß schief gehen kann, bereits beantwortet für einen. Nichts, weil die Alternative ja noch schrecklicher wäre.
1: Bei den Rechten
0: klingt das dann genauso. Deutschland wird abgeschafft, wenn wir jetzt nicht sofort etwas tun. Da haben wir jetzt keine Zeit nachzusehen, was Martin Sellner irgendwie für Bücher liest oder sowas. Wir brauchen die IB jetzt als, als notwendiges Werkzeug, als Korrektiv, Okay, gut, sie sind gegen universelle Menschenrechte, aber oh mein Gott, was soll denn schon groß schiefgehen? Wir haben einfach keine Zeit. Angesichts des drohenden Untergangs des Abendlandes ist auch diese Frage ja dann bereits beantwortet, was schiefgehen soll. Wenn die Angst einfach dazu treibt, jemanden sich mit antiliberalen Leuten äh, zu beschäftigen, dann fragt euch mal, ob nicht jemand Angst, äh, Interesse daran haben könnte, diese Ängste erst zu schüren, um euch in die Arme dieser Gruppen zu treiben. Cui bono, frage ich da immer. Cui bono. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Meine Analyse der Texte der IB ging ja davon aus, was wäre, wenn die IB, bzw. die Parteien, die ihr nahestehen, die Macht ergreifen würden, wenn deren Ziele völlig umgesetzt würden. Deren Ziel ist die metapolitische Transformation der gesellschaftlichen Wertevorstellung. Das Ziel ist die Erlangung der Meinungsführerschaft. Das Ziel ist es, politische Parteien zu führen und zu inspirieren, wie es in dem internen Strategiepapier der IB Deutschland von 2015 heißt. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Um Masseneinwanderung und Islamisierung zu bekämpfen, brauchen wir Identitäre an der Macht in ganz Europa. Das bedeutet, dass wir denkende Menschen brauchen, welche die Gesetze verfassen, die wichtigen Entscheidungen treffen und die Medien gestalten. Wir brauchen eine identitäre Reconquista der Metapolitik und der Politik. Über die zahlreichen Vernetzungen zu AfD und FPÖ und so weiter muss ich euch ja jetzt nicht noch groß was erzählen. Aber das heißt... Wenn es der IB um einen Kulturkampf geht, der eine kulturelle Hegemonie herstellen soll, sodass es zu einer konservativen Revolution kommt, ist, dann ist die Gefahr, dass auch in den Parlamenten Parteien sitzen, die von ihr beeinflusst werden und das heißt von der Ideologie der IB beeinflusst werden, dann ist diese Gefahr da. Ja? Und dann geht es nicht mehr nur um ein paar Aufkleber und Aktionen oder dass man mal ein bisschen stolzer auf Deutschland wieder sein kann dann geht es um den Erhalt der deutschen Identität und zu diesem Zwecke um das, was die konservativen Denker dafür vorschlagen, nämlich um die Verteidigung antiliberaler, antidemokratischer und antipluralistischer Werte. Wenn die Leute identitär denkende Menschen wollen, welche die Gesetze verfassen, und identitär denken heißt denken like it's 1938, dann heißt das, dass... Dann eine Philosophie, wie die Heideggers, Karl Schmitz, Evolas oder Dugins die Politik der Bundesregierung oder der EU beeinflusst. Ah, ich ahne schon, das ist euch so weit hergeholt, oder? Ja, so ein Geschwurbel von einem Typen, der auf YouTube vor einer Büchertapete sitzt. Das ist übrigens alles echt. Dann sagt aber bitte nie mehr was von Kulturmarxismus. Man kann nicht gleichzeitig sagen, dass die Ideen eines Marcuse oder eben dann Marx nach 68 langsam in die Gesellschaft und in die Politik eingesickert sind, und sagen, dass es überzogen wäre zu denken, dass der Antiliberalismus eines Karl Schmidt nicht in die Gesellschaft oder Politik eindringen könnte, obwohl sich die IB explizit auf solche Philosophen beruft und zugleich von den Linken, den Gramsciismus sich abgeguckt hat, der eben will, dass man die Gesellschaft mit diesen Ideen identifiziert, bevor man dann schließlich die Herrschaft an sich reißen kann. Es ist mit Ideologien, ja sozusagen wie mit Milchsäurebakterien, was links rum geht, kann auch rechts rumgehen. gehen. Nun, es gibt jetzt drei Möglichkeiten für mich. Die Ibela wissen gar nicht, wer Dugin ist, ja, was er sich so für eine Gesellschaft überhaupt vorstellt. Sie halten Heidegger für eine Müsli-Mischung und Ebola für eine Infektionskrankheit. Leute, die gerne Aufkleber an Ampeln packen, die interessieren sich halt nicht für, äh, für Philosophie. Das ist die Condition ja? Oder, zweite Möglichkeit, die Ibela haben davon schon mal gehört. Ja, die messen dem aber keine große Bedeutung bei. Ja, weil Martin Sellner ja so schöne Augen hat oder die Gruppe, in der sie sind, so ganz anders ist, ja, als der Gunnar das hier erzählt. Voller mit Teamgeist und voller Heere Ideale und cooler Teehemden. Und weil sich das eh nicht durchsetzen wird. Ja, Wenn die Grenzen erstmal dicht sind, dann ist doch schon alles gut. Ja. Und die EB wird sich auflösen äh, und äh, dann einen Armin-Mohler-Lesekreis bei Kerzenlicht und Rotwein gründen. Oder drittens... Die wissen schon, was Dugin will, was eine konservative Revolution bedeutet, und finden das auch gut. Weil sie denken, mich wird es schon nicht treffen. <lacht> ich bin ja kein Außenseiter. Ich bin voll Homo-Gen, ja, und so. Ein bisschen mehr Gemeinwohl geht vor Eigennutz, ja. Ein bisschen weniger Abwehrrechte des Individuums gegen den Staat, den es dann um das Volksganze geht. Ein bisschen mehr Hierarchie à la Evola. Ein bisschen mehr faschistischer Faschismus, den sich Dugin für Russland wünscht. Eine Kaste von Philosophenherrschern an der Spitze, wie es Dugin fordert. Ein bisschen mehr Traditionalismus à la Gnau. Was soll da schon groß schief gehen? Ja, da könnte ich euch ja mal, also da könnt ihr euch ja mal einordnen. Keine Ahnung vom ideologischen Unterbau der IB. Oder, ach, das wird schon nicht so weit kommen. Oder ja, von mir aus es war ja nicht alles schlecht damals. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Berührt mich sehr. Ja, ich sehe schon, das braucht noch ein bisschen mehr Ideologie, Kritik und Aufklärung, als ich im ersten Video über die IB gedacht habe. Einige haben auch gar nicht verstanden, warum die IB notwendigerweise kollektivistisch und etatistisch ist und was daran schlecht ist. Man muss vielleicht doch noch etwas genauer darlegen, wie eng zum Beispiel die Verbindungen von IB und Neuer Rechter zu Dugin etwa sind ja, und was Dugin genau will und was es bedeutet. Das würde ich auch gerne in den nächsten Videos machen. Der User Leverett Pale hat vorgeschlagen, dass äh, man sich mal die geistigen Grundlagen der IB genauer beleuchtet und auch kritisiert. Vielleicht wird dann deutlicher, welche Konsequenzen das haben wird, wenn man die unterstützt. Auch wenn man doch eigentlich nur ein bisschen mehr Heimatgefühl will. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass es alles im Gulag enden wird, wie ich das immer sage. Und das ist auch die Konsequenz nämlich für die, die sich keine Gedanken über die Hintergründe äh, machen und ebenso wie sich die Wähler der Grünen oder der Linken äh, keine Gedanken über die Hintergründe machen und darüber wohin ihre Politik führt, wenn sie mal äh, wenn man sie mal konsequent äh, verfolgt. Und deswegen verblüfft es mich auch so, dass es offensichtlich Leute gibt, die denken, libertäres Denken und identitäres Denken sei irgendwie miteinander vereinbar, weil auch die Libertären nicht immer äh, Glück beim Denken haben, beziehungsweise nicht wissen, was die Vordenker der Identitären denn so sagen. Wenn man sich das aber genauer anguckt, ist deutlich, Libertäre können nicht identitär sein und andersrum. Im zweiten Video aus der Reihe Identitäre Bewegungen, Reden an die Gebildeten unter ihren Bewunderern, geht es also um Alexander Dugin und die Philosophie des Eurasismus. Und danach wird es um Gnon und Evola gehen und schließlich um Karl Schmitt und Martin Heidegger. Und natürlich, ja, wie versprochen, meine kleine persönliche Verschwörungstheorie, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, die Identitäre Bewegung, Dugin, Putin, Russland, die sowjetische Langzeitstrategie, Lenin, Marx und Moritz, Neumeyer. Ja. Und einem letzten Teil möchte ich habe ich euch ja versprochen, auch einen kleinen Lichtschimmer der Hoffnung aufzeigen, nämlich eine von vielen Lösungen, wie man dem Problem des äh, Verlusts der Identität und der Gemeinschaft mit Mitteln begegnen kann, die freiheitlich und individualistisch sind, die den Einzelnen nicht dem Gemeinwohl unterwerfen und die nicht direkt auf den Weg in die Knechtschaft führen. Wenn ihr diese Teile der Reihe unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne tun und ich würde mich sehr freuen, äh, denn es braucht natürlich schon ein bisschen Zeit und Mühe und ein wenig Recherche. Spenden könnt ihr auf Patreon, Paypal, Bitcoin, Subscribestar oder per Kontoüberweisung. Alle Links sind in der Beschreibung. Ja, und das war's für heute auf TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, schreibt irgendeinen Quatsch in die Kommentare. Ähm, ja, äh, welches Video möchtet ihr zuerst haben von aus dieser Reihe? Dugin? Evola? Heidegger? Verschwörungstheorie? Oder die Lösung all unserer Probleme? <lacht> oder könnt ihr so lange warten? Schreibt es in die Kommentare, ich lese sie alle. Genau, mit dem Pimmelmann. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.